В общем, тут у Нади есть для вас песня. Хоп, ла-ла-лай, новый выпуск. Все. Всем привет, это снова мы, и это уже наш, который по счету эпизод пятый. Супер. Очень хочется снова вам напомнить о том, что мы безумно ценим а, вашу обратную связь. Спасибо за то, что реагируете на наши выпуски, пишите свои комментарии, отзывы. Это очень ценно. А пока кошка лежит кровать, мы общаемся вместе с Надей. Надя, как у тебя дела вообще? Собственно говоря, много каких-то интересных мелочей происходит. Ну, у меня, поскольку, наверное, такой активный э, рабочий период, то связанных с этим, но буквально сегодня словила себя на том, что э, как будто бы я стараюсь э, каждый день немножко растягивать и понимать, что вот она жизнь, она здесь, она идет, а нет такого чувства, что дни проносятся. Вот у меня я подумала, ну вот осознавая то, какой был июнь, он получился какой-то очень длинный, в него так много всего уместилось, и это очень приятно понимать. Ты сейчас сказала про то, что просто наслаждаться жизнью. Ну вот я тоже сейчас прямо понимаю, что нет такой какой-то дикой спешки. Да, и вот у булки тоже спешки вообще никуда нет, в принципе. И очень классно немножко вот правда притормозить, не знаю, сходить в любимую кафешку, просто медленно по улице пройтись. И это прям приятно, приятно. Но опять-таки есть какое-то легкое такое предвкушение, типа... А дальше что? Однозначно типа, предвкушение что, что написано там вот в этой вот на звездах в книге, помимо какого-то, не знаю, там спортзала, тренировок, пробежек. Ну, короче, мне супер интересно, что будет дальше. Но мне кажется, что вот эти два летних месяца все равно, так или иначе, в какое-то небольшое продолжение предыдущего выпуска можно сказать, что ты ждешь, что случатся какие-то интересные активности, не связанные как раз-таки mm -hmm. вот там с учебным, с рабочим годом, и я понимаю, что, ну вот там даже на ближайшие выходные, да, есть планы, это из разряда покататься там с друзьями на сапах, либо просто побатониться где-нибудь там на бережку, сходить в поход как раз-таки вот с Катей, с другими подружками, Yay. и вот эти мелочи, это же, ну, там своего рода план, но он настолько простой и органичный, и вот это как раз-таки предвкушение супер приятное mm -hmm. просто. И я понимаю, что а вот он, июль-то только начинается, впереди еще так много. Да, мне на самом деле еще очень сейчас нравится, что какое-то такое. Ой, есть дурацкая привычка, хочется сделать так. Тьфу-тьфу-тьфу, и постучать. А, но вообще прикольно чувствовать себя ровно сейчас. Вот какое-то такое максимально адекватное состояние ровности, ты как будто немножко, конечно, на волнах так качаешься, mm -hmm. я не знаю, эм, я понимаю, что это возможно затишье перед бурей или нет, или я уже наконец-то э, научусь наслаждаться этим состоянием и сохраняю в себе состояние ровности, стабильности и покоя, как и душевного, так, не знаю, физического какого-то, но это, конечно, иногда трудно предсказать, какие-то физические приключения, но я думаю, что тело в любом случае отражает, конечно, все наши эмоциональные э, перепады, вот, и я сейчас задумалась о том, что вот, например, у меня появилось больше свободного времени, а, соответственно, например, уделить время себе в плане какого-то спорта, 
очень радостно, что я возобновила свои там тренировки какие-то регулярные, пробежки. Еще бег, вы представляете, ребята, на бегает по день. 6 км в день. Для меня, как для человека, так, который... Ну, не каждый же день. Ну, ну ладно, ну там регулярно. Ну, короче говоря, я и бег — это две разные вселенные. Вот из всего вида спорта это единственный, который я прям вот терпеть не могу, и все стараюсь когда-то начать бегать. Ну, то есть был период, но он был такой тяжелый, потому что там вот буквально километр, и я чувствовала себя победителем. А ты не задумалась, почему ты бегала тогда? Почему вот тебе захотелось? Потому что это был Прям такой вот... внутренний вызов, что вот ты это не любишь, ты знаешь про себя, но с остальными какими-то видами mm -hmm. там физоактивности такого нет. А тут просто мне процесс не нравится, и... но это было из разряда. Так, давай мы попробуем сами себе доказать, что может быть надо попробовать, и ты втянешься. Mm -hmm. Ну то есть это перестало быть таким, что типа фу, бе, но полюбить нет. Мэтча у нас с бегом именно не случилось. Любопытно то, как я, например, тоже начала бегать, вообще в принципе, потому что мне был какой-то момент, казалось, вообще отвратительно. Типа тоже вот этот нудятина, ты такой бежишь, 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 там, не знаю, пыхтишь, тяжело тебе. А возвращаемся снова, вот, мой любимый 2020 и тогда, ну, был какой-то такой легкий страх, что вот сейчас мы сидим на попе 24 на 7, такой немножко это, располнеешь, все, будешь некрасивый, никто тебя не полюбит, да. У Буки сегодня концерт. Да. Мне кажется, что просто Катина кошка считает, что она незаслуженно обделена микрофоном, и она хочет активно включиться, а мы ее все никак не берем. Да, мне кажется, нужно на шейник, на такую петличку тоже привязать. Ну, в общем, я говорила о том, что был какой-то период, когда я слишком сильно начала задумываться про свой внешний вид, и это какие-то опять про свои, не знаю, комплексы, неуверенности. И я начала тогда бегать, потому что мне казалось, что это самый доступный вариант во время пандемии, когда все нафиг закрыто было. И я начала бегать, и это какая-то тоже борьба с самой собой, что типа, а что слабо километр, а два, а три, а десять, вот, и как на какое-то слабое я начала в это все потихонечку втягиваться, и сейчас мне супер нравится, что я делаю это, потому что мне нравится просто, вот именно процесс прикольный подумать, поразмышлять, и это правда проветривает голову. Вот uh -huh. ты как будто реально бежишь, и там продувает что-то у тебя в одно ухо, влетает ветер, другой вылетает, и как будто бы освежает. Но вот, например, тогда, когда я только начинала, мне супер было страшно, что я что-то как-то поправлюсь, буду некрасивой, не буду соответствовать этим стандартам красоты, не 90-60-90, ну, коей вообще я не являюсь абсолютно, но тем не менее... Ой, в общем, расскажи, пожалуйста, про свои загоны. Мне кажется, неоднозначно есть у всех. Загоны, конечно, есть. О них. Я думаю, что от страны к стране загоны очень сильно меняются. И ну, у меня какой-то такой, наверное, классической российской девчонки загоны, связанные с лишним весом, могут быть. Ну и они иногда бывают. Загоны, связанные с тем, что вот там у кого-то, например, есть потрясающий там какой-нибудь, я не знаю, маникюр, педикюр, у них идеальные там брови, волосы и все что угодно, а у тебя этого нет, и ты начинаешь чувствовать себя неухоженной, хотя ты понимаешь, что, ну, тебе это там не близко, да, и ты по-другому о себе заботишься. И вот в таком ракурсе время от времени это случается, но с годами... Можно нормально, сказать, что стало получше и поменьше всего этого. 
Но, наверное, такой наибольший загон был, конечно, в подростковом возрасте, связанный там со всеми прыщами и прочими радостями жизни. Я не могу сказать, что было каким-то люто прыщавым ребенком, нет, подростком. Но, тем не менее, там какой-нибудь один прыщик на лице, это вообще трагедия, тебе кажется, что все это страшное, на тебя никто не посмотрит, и жизнь провалилась. И зачем вообще эти прыщи придумали? Потом был какой-то период, когда мне казалось, что я недостаточно как раз-таки слежу за собой. Но это все привело к тому, что просто, ну вот, я такая, какая я есть, там условно в душ ходишь, какие-то минимальные процедуры делаешь и ну, поддерживаешь просто себя в адекватном состоянии. А ходить на там тысячи каких-то специальных процедур, нет, мне не хочется, потому что... Я понимаю, что рано или поздно наступит какой-то возраст, когда, скорее всего, придется ну, прибегать к каким-то там вещам, связанным, связанных с тем, чтобы твоя внешность соответствовала твоему внутреннему. Ну, то есть я не верю, что там, допустим, в 60 я буду выглядеть на 40, а внутренне ты можешь себя ощущать несколько моложе. И вот тут пока что, мне кажется, что будет хотеться все-таки, чтобы это соответствовало, потому что наше тело все-таки слишком несправедливо, и вот эта наша оболочка для души должна соответствовать как раз-таки этой душе. Но мне так хочется, и поэтому вот сейчас я так потихонечку задумываюсь о том, что нужно действительно о себе заботиться, любить себя, и вот даже в каких-то там повседневных мелочах из-за разряда купить какой-нибудь себе там приятный скраб и вот... Звучит так очень мягенько. Мягенько скрабируем сейчас нашу тему. А, ты упомянула, что есть какое-то представление там самой себя, то, как мы людей вообще представляем. Это же понятно, что это просто это гонка, вот выглядеть моложе, выглядеть, не знаю, там, ну, про моложе как-то странно нам вообще обсуждать, конечно, немножко комично звучит. Но я больше про то, что ты так сильно стараешься вот влезть в вот этот вот формат, который там поп-культуры, да, накрученный, людьми mm-hmm. вокруг, вот ты должен соответствовать там, да, не знаю, худенький, маленький, хрупенький, но при этом сильный кирпичи тягай, а выглядит как дюймовочка. Вот. Ну, я не скажу, что сейчас меня это как-то супер сильно беспокоит, но так, иногда, иногда как будто какие-то рецидивы бывают, когда ты начинаешь слишком, слишком переживать из-за этого, а достаточно ли ты вот сейчас хорош, а вот э, не нужно ли тебе немножечко похудеть, ну, там уже понятно, здравствуйте, все наши РПП, о котором мы в одном из предыдущих выпусков уже говорили довольно подробно. А, хочется иногда... Искренне верить в то, что что ты делаешь, это не потому, что тебе хочется соответствовать каким-то стандартам, а, не знаю, выглядеть лучше, и для кого-то выглядеть лучше, и приятнее, и красивее, хотя мы точно знаем, что невозможно всем понравиться. И это факт, который ну, все понимают, но при этом часто... Все забивают на это. Да, такой типа, вообще-то нет, я вот хочу, как все, и хочу, чтобы вот и попа орех, и ножка, правда, дюймовочки, не знаю, и, и волосы... Как Рапунцель. А... Хочу сказать, что есть интересная штука, вот которую я как-то наблюдала по поводу внешности у девчонок из Турции. Меня искренне это удивило, восхитило, потому что очень все разные, очень все по-разному выглядят, и вот, ну, там, начиная от каких-то моментов, связанных с фигурой, заканчивая тем, как они одеваются. Но я помню, что мы сидели в каком-то обычном там ресторанчике, да, 
ну, как обычно, понятное дело, при курортный район, угу. все ужинают, сидит девушка, ну, вот так по общим стандартам, как будто бы она полноватая, и она как-то очень просто одета, но она настолько привлекательно выглядела, и ты вот смотришь на человека, складывается впечатление, что она кайфует сама от себя, кайфует от нее, там с ней молодой человек сидел, и настолько у нее меч с собой, и она не выглядела как какая-то девчонка, которая тратит тысячу часов на там уход за собой. А и... русские девчонки именно так и выглядят. И это вот перебью тебя сейчас, mm -hmm. но это правда. Возвероятно, сейчас меня нас, вернее, слушает э, приятель мой, который такой, типа, а вот у нас там вообще американки, им, им пофиг абсолютно на свою внешность. Э, привет, Дима. Пользуясь случаем, передаю привет маме, папе и Диме. И в тему как раз-таки того, что это правда заметно, как, например, европейские девушки выглядят, и как русские, как сильно они стараются, они прям реально mm -hmm. сильно стараются быть от и до вот холеными просто. А, вот, поэтому это любопытно. Но есть еще одна интересная сторона. Буквально на днях смотрела интервью одного чувака, он известный стилист по волосам, ну, то есть там участвует во всех неделях моды и где угодно. И это такое мнение, он как француз, такой мужчина, наверное, от 60 до 70, но его было супер интересно слушать, потому что он очень трушный такой. И он сказал, что ему очень нравится, как в России выглядят люди в плане стиля, что это есть определенно стильные люди. Он сказал, что еще такую же историю наблюдают в Лондоне, в Казахстане, а в том же Париже, что такого нет. Интересный все супер серые. Лондон, Казахстан. Но Казахстан, между прочим, в этом плане интересная история, но не сейчас о ней. Короче говоря, есть какая-то, может быть, новая формация, когда вот эта гонка за тем, чтобы выглядеть идеально, у кого-то трансформируется в то, чтобы выглядеть стильно, а это все таки очень разные вещи. Но тут это более сложный вопрос, но мне вот было интересно то, что наблюдение от человека, у которого есть ну, определенная экспертность в этой сфере, было вот такое, потому что для меня, живя в Сибири, так не кажется. Однозначно, есть стильные люди. И есть даже в Иркутске, в целом, ну вот э, по стране, да, если ты ездишь, что ты видишь, есть ребята, которые очень классно там одеваются, какие-то детали, аксессуары подбирают кошка. офигенно, но иногда это просто какой-то страх. И особенно, ну, у девчонок как-то я стараюсь, может быть, не так на этом акцентироваться, потому что вот все таки там и все эти феминизмы и так далее, и каждый там выглядит как хочет, но я, как любая девушка, обращаю внимание на парней, и наблюдаю такую историю. Вот эти великолепные трешки, какие-нибудь кросы, не знаю, спортивки или растянутые футболки, это какой-то просто бич. И этого так много. И притом ты иногда смотришь и понимаешь, что ну, вот так одеваются люди, у которых финансово точно есть возможность выглядеть офигенно. А они все равно выбирают вот этот формат. И опять-таки возвращаясь, ну вот для меня просто самые такие приятные, наверное, были, это турки. Угу. Когда ты видишь этих турецких мужчин, но ну, это не зря столько мимасов, рилсов на эту тему. Да, у нас просто пере... не, не переписка, это, это не переписка, это перекидывание просто рилсами в чате с Надей, да, бесконечно турки и итальянцы. Итальянцы даже, Ну, итальянцы — это просто моя отдельная любовь, я, к сожалению, живу еще не увидела, но мне кажется, что там у меня просто будут сердечки в глазах. 
И вот эти турки, ты видишь, насколько они ухожены. Вот там ты точно видишь, что парни следят намного больше за собой, и в большинстве, кого я видела, это очень стильные ребята, от которых приятно пахнет, и при том неважно, будь это какие-то люди, которые, ну, вот так же сидят там с тобой, да, в каком-то дорогом ресторане, или это обычно служащие отеля. Ты смотришь, и тебе просто приятно глазу. И думаешь, как же так складывается, что у тебя какой-то гоп-стоп на трёшках и семками, а там вот приятные люди и девушки. Абсолютно просто противоположная история, и мне кажется, что мы... Ну вот, правда, уже тысячные, кто об этом говорит, но тем не менее, это то, что ты видишь, и от этого иногда больно. Ну это любопытно, это правда где-то в культуре, я не знаю, там какой-то код. А, пытаюсь сейчас вспомнить, у меня, наверное, не было большого опыта, как-то я не обращала внимания на итальянцев, удавалось мне побывать в Италии, но мне кажется, я просто там, я смотрела не на людей, а на то, что вау, вокруг вообще что происходит. Но вот, например, Швеция, когда я была, было побольше времени, и вообще посмотреть на скандинавов, как вот они выглядят, ну, они, они довольно-таки скандинавы холодные, блин. А холодные в каком плане? В том, что пока вот с ними какой-то контакт не заведешь, то есть в разговоре, то есть если нет какой-то коммуникации, они прям сквозь тебя смотрят. Вот я обращала внимание, что ты идешь и какой-то вот есть момент там, возможно, русские тоже довольно скованы в плане какого-то визуального mm -hmm. контакта, да, глазами, взглядом точнее, но, например, контакт сделать с, со скандинавием вообще невозможно, то есть они просто, они куда-то вот в другое место смотрят, сквозь тебя, не на тебя. И это довольно сильно ощутилось, но как только ты начинаешь с ними общаться, вот такой типа хей-хей, обрати на меня внимание, они сразу же, ну, идут, да, все спокойно на разговор, на какое-то общение. Но выглядят они, конечно, потрясающе. Ты немножечко такой ходишь, и так просто челюсть, я помню, держала. Но в плане внешнего вида, да, они прям максимально хороши, ухожены, хотя, наверное, скандинавы, возможно, будут отличаться тем моментом, что у них такое все максимально минималистичное, то есть ничего лишнего, довольно скромно, но со вкусом. Вот тут, конечно, с итальянцами не сравнишь уж с турками, тем более. Простите, турки, вы выдающиеся ребята. Да, однозначно. Я вспомнила сразу эти рандомные, знаете, сообщения каких-то левых людей. Hello, девушка! Let's chat! И такой ломаный вот этот английский в директе, в инстаграме. Это интересно. Любопытно, что девчонки при этом тоже максимально расслабленные и такие немножко забившие на внешний вид. Я не знаю, почему так. Видимо, какой-то там есть секретный момент, о котором Я думаю, мы не что знаем. может быть секретный момент здесь в том, что просто демографически у нас реально женщин много. Угу. И вот эти шутки про то, что типа женщин больше, чем мужчин, а в два раза больше еще и чем приятных мужчин, что она... которые Насколько... адекватные. Насколько там? Потому на 10 девчонок, девчонок по статистике, да. По статистике 9 ребят, коша, да. Вот, да. И в этом несправедливом мире мы живем. Еще меня супер стало моментами подбешивать, если честно. Ты такой... Я все для себя, я все ради себя. И это немного как будто бы неужто ли too much становится, нет? Я думаю, что однозначно много, много есть в этом. 
но я по-прежнему не вижу ничего плохого в том, чтобы хотеть нравиться кому-то из окружающих. Угу. Мне кажется, что это нормально. Ну, то есть я, например, точно чувствую, что там, вот если я встречаюсь, да, с молодым человеком, то мне хочется для него выглядеть приятно. Мне хочется, ну, чтобы вот человек, пока мы там можем время провести вместе, а так складывается, да, что мы его мало проводим вместе, то чтобы mm-hmm. нам было приятно, и в том числе визуально, так что в этом плохого? Ну, я не знаю, там также на встречу с друзьями, ну, я не могу прийти условно там с какой-нибудь грязной головой, и в чем попало. А Нет. я могу. Ну, это, это не та степень, неправда. А там еще есть какая-то степень грязности Конечно, моей головы. Есть градации, есть там двухнедельная, трехнедельная и так далее. Вот эти все непонятные ребята из эти сферы. А, я не знаю, я что-то как-то не было у меня опыта. Поэтому мне кажется, что вот тут ключевое, чтобы с самим собой договориться, хочется тебе нравиться кому-то и почему. И если это становится нравится всем просто потому, что надо нравиться, то вот это, наверное, не лучшая история. А если mm-hmm. ты понимаешь, что есть определенный круг людей, которым тебе хочется быть симпатичным, то это очень как будто бы здоровая история. Ну да, я тоже сейчас вспомнила свои слова, которые сказала. Мне приятно, потому что тебе приятно. Вот если, mm-hmm. мне кажется, направить в это русло, то очень даже вполне себе о здоровом о чем то как уж ты ранее сказала. Хочется, наверное, тут сразу вспомнить, когда немного переклинивает тебя вот в плане вот этих вот стараний, ну, в крайности, что ли, ты бросаешься. Я сейчас не говорю там про то, что когда-то был приколдес там выбрасывать мусор при параде и прочее-прочее, но как будто бы иногда ведь можно, правда, расслабиться, выйти без макияжа, это ок, вообще это супер приятно, когда можно вот, как будто бы летом, мне кажется, погода так еще располагает, что тебе там, не знаю, не нужно лишний раз париться по поводу того, там, что на твоем лице, солнышко все и так приятно подсветит, и все, uh-huh. все, все нужные детальки, они будут просто вот glow, что называется, да, это не жирный блинчик, это I'm glowing, простите, не смогла удержаться. Um, ну, как-то вот так вот. Ты пока об этом говорила, я просто вспомнила uh, несколько историй из своего студенчества, ну, это, наверное, такое было, когда ты приходишь и видишь за раз много новых людей, которые, ну, плюс-минус такие же, как ты, плюс вы еще все, да, там, в одном университете, ну, там, на одном факультете, плюс-минус ты понимаешь, что, значит, что-то вас объединяет, и при этом между вами есть много разного, и вот я помню, что я точно чекала, насколько девчонки все разные, и как кто-то вот реально прям старается каждый день выглядеть там очень фэнси, выглядеть как-то дорого-богато. Другие вообще абсолютно забивают на себя, и, ну, простите меня, но выглядят как мыши. Ну, то есть им, наверное, было ок, не знаю. Но это выглядело просто как-то, ну, серо, что ли. А вот какие-то девчонки были максимально такие, как будто бы в кайфозе от самих себя, и ты вот понимал, что там точно есть какой-то свой стиль, что они нравятся себе, и обычно это были какие-то очень приятные, правда, девчонки. Угу. Как будто бы они вот во времена универа словили золотую середину. Я еще хотела, подметила пока, что тоже тебя слушала, о том, что как будто бы всегда хочется вот из таких рассуждений прийти к какому-то, ну вот подчеркнуть какое-то, какое-то зернышко, которое, да, мы тут максимально ищем в наших с тобой беседах. Я бы даже, наверное, не сказала бы, что 
вот давайте сейчас вообще там забьем на все, живите как хотите, радуйтесь и э, хотите с грязной головой ходить, если вас это делать счастливым вперед. Это не про то, наверное. Либо наоборот, Коша хочет ходить с грязной головой. А, либо наоборот, когда там, не знаю, супер стараться вообще там в поте лица, вот все ради э, обложки, а на самом деле, ну, может, ты закончишь? А. А что случилось? Или противоположная сторона, когда так много прикладывают усилий, что просто ты как будто забываешь, а вот за этими попытками выглядеть хорошо, питаться там, не знаю, хорошо, потому что хочется выглядеть хорошо, убиваться на тренировках, мучить себя диетами, либо слишком сильно стараться, там, буквально в мелочах, там, люди носят одежду, которая мне по размеру, им неудобно, неудобно но вот потому да. что ты кукла, вот ты немножко выглядишь... Вот хорошо тебе кажется, и то не факт. Это сейчас такие какие-то типичные, не знаю, не ярко там выраженные примеры, но это все складывается в одну большую картинку, ты такой, ну, Барби. Сейчас, кстати говоря, вполне актуальная тема, вообще само слово Барби максимально вирусная стала. Ну, я думаю, что тут мы как раз возвращаемся к тому, что прекрасная картинка складывается тогда, когда и душа, и тело в контакте друг mm -hmm. с другом и человек занимается и тем, и другим, и занимается в равной степени. И вот этот вот баланс между тем, чтобы и твоя душа была красивая, и ты сам. И вот в этом случае люди становятся максимально притягательными какими-то, хочется с ними контачить, хочется на них смотреть, Это потому правда. что одно без другого как будто не работает. Угу. И вот мысль-то вела, и так что-то как-то ее сильно растянула, а к тому, что так много говорят вообще всего, и так много желающих дать советы э, забить, жить как хотите, либо не забить, стараться, режим там, я не знаю, какие-то рамки. У меня тут голова Бузова сейчас. Да? Жизнь одна, а, кайфуйте. Да-да-да-да. Короче, живите как хотите, ребята. Главное, чтобы чтоб кайфово было, это же так важно. Иногда я думаю, а если не нравится, зачем тогда это все? Вообще для чего? Быть каким-то удовлетворенным и радостным просто от того, что делаешь, ешь, как выглядишь, и тебе это комфортно. Вот чего, наверное, мы ради это живем. Какой интересный набор слов в предложении получился. Это сочиненное предложение. Ой, да оно какое-то пересочиненное там уже. В общем, Коша добавляет финальную ноту, что грязная голова ок. Главное, чтобы вам, наверное, комфортно-то было. Да. Такие дела. Коша, ты тоже наболтала. Ты, может, хочешь как-то вот сюда сказать? Не, микрофон-то вряд ли. Ребята, было очень приятно поболтать с вами, как будто бы, ну, не вербально, но мы болтаем же с вами, потому что когда вы отвечаете, даете какую-то обратную связь, становится понятно, что все не зря. Спасибо. Да, спасибо всем большое, что сегодня нас снова послушали, и до новых встреч. Всем пока. Пока. Мне кажется, получилось супер душевно.